0: FM 台 a i 欢迎收听《唇言唇语》这一集，要聊的是民事损害赔偿之损害商誉案。那这个诉讼的被告呢，是我本人。这个案子目前二审是结束了，也没有办法再上三审。那故事非常的峰回路转，很有趣。我们今天的来宾呢，是请来承接二审、担任委任律师的弘光展法律事务所张义群张律师，欢迎
1: 。呃，嘉诚各位听众大家好，我是张律师
0: 。那这个事发经过呢，其实是我跟高雄袁和雅有一个诉讼案在先，他们就针对我在脸书上面的贴文留言，那进行对我的诉讼提告。那诉讼提告他们是要求我应该要付三百万台币。他们针对哪些贴文请求呢？例如说，我分享网友传给我在他们诊所进行医美疗程后做坏的照片，然后还有他们自己的陈述。那我把这些各自都隐匿之后呢，分享到我的脸书粉砖。那其实我当时收到的私讯真的很多，那有些有附他们自己的照片，那有些只是稍微叙述一下。那有一个我印象很深刻是，他有传来一张，他是抽脂后，但是抽完过了修复期，明显的凹凸不平。那他就跟我说，元和雅诊所的态度就很消极，嗯，有跟他说要帮他重修，帮他修复，可是就一直拖，但是。因为我刚好那阵子都有在贴文讲袁和雅跟其他去消费过的客户的这些纷争啊， uh, uh huh. 袁和雅突然就变得很积极， uh huh. 然后真的有帮他修复，然后他接受修复手术后，有再来写信给我说，就是谢谢我当时的算见义勇为 ，OK， 对，总之他现在是满意的。OK， 我的见义勇为呢，带给我什么？带给我。在这个民事一审的判决，我被判赔要付给高雄元和雅九十万元。那最近有很红的影片是《三道猴子的一审》，那他上便利商店的大夜班，一个月薪好像是三万七。我算了一下，九十万呢，大概是他大夜班加班两年的薪水。那一审为什么会判我应该要付九十万？那我这边先说一下。张律师他不是打一审的律师，是我一审、嗯、被判赔九十万之后，我把二审的委托转到红光展，然后委托张律师
1: 。其实我听一开始看到家属人来找我们这个案子的时候，其实九十万在我们司法实就妨害名誉哦、呃，妨害名誉是比较刑事的说法那一般我们就是说侵害名誉权，九十万这个金额其实算真的算是蛮高的，所以一开始。我们对嘉纯这个案子其实也做了很大的分析，哈，也蛮尽力在分析这件事情的。因为一审是这样子的，一审因为这个都是公开资讯、啊，然后所以我们可以直接讲，一审它有两个原告，哦，因为这个是关于主体的问题，这个我们就不是太重要的事情，哦。那一审会被判九十万这件事情，是因为嘉纯他其实在网络上有说，我的大腿做过两次哦抽脂手术。十八岁的时候，在元和雅做坏，哦，那基本上以这个核心的言论，高雄元和雅认为说有侵害到他们的商誉，哦，那我们会讲商誉，其实我们在讲广泛一点，呃，对公司我们会讲商誉啦，哦，那你对一般的自然人来说，我们就是一般的名名誉，哦，所以在公司跟自然人之间可能会有这样子的差别，但差不多都一样，你就是你的言论让别人觉得说他的名誉有被贬损，哦，基本上。高雄元和雅一开始在一审的时候，我们可以从判决书看到，他就是紧咬嘉纯的，曾经在这个写真集里面有感谢过元和雅。哦，那他们就会觉得说，你当初手术做得好好的，你也没有抱怨或是 complain 什么，你还在写真集里面感谢我，那你现在呢？感觉好像你是
0: 过河拆桥，他们那时候发新闻写过河拆桥对，对，感
1: 觉好像是跟着这跟风啊，哈，跟风觉得好像当下好像在猎乌，在骂医美诊所是一个风潮，那你家纯是,是利用这个风头在趁自己热度哈，或者是趁这个议题的热度，所以呢，高雄元和雅就来提告哦。那其实被高雄元和雅抓出来几个损害名誉的言论哦，除了我刚刚讲的。还有一些转述网友的言论哦，其实，在法律上，这每一个言论都会有不同的定位哦，但但都会有不同的定位。那我们在看这件事情的时候，我们就会去看说，首先他转发，我们先讲转发网友的言论好了。转发网友的言论就是这些网友在高雄圆和雅曾经这个做医美也是做坏，那这件事情我们就会被认为它是一个事实真伪的问题。如果没有这件事情，我们也草率的去查证，也就是没有去查证这件事情。那我们可能会被认为是确实有侵害袁和亚的名誉。那反过来讲，如果我们在发表这些言论之前，哈，之前哦，哈，我要强调是之前，我们有去查证，或者是真的有这个人来跟我们转述，那。这个人在跟我们转述的过程中，就是苦主啦。苦主真的在跟我们转述的过程当中，他有提出一些事证。那任何人合理的看到这些事证，都会觉得啊，这个是真的。其实法律就是要求你要做到这样子的查证，你讲这些话都会受到言论自由的保护，也就是说不会去侵害到名誉权。我讲更精准一点，或者是说，纵使有名誉权被侵害，袁和雅。也要忍受啦哦，也要忍受，因为这是一个言论自由的保障。那接下来，另外一个是家纯他自己讲自己哦，他自己在18岁在元和雅做的这个手术，他做坏，法院就会认为说，一审法院的判决啦哈、哦，他是认为说，刚刚写真集的事情，你看起来没有任何太大的反应，那你还去讲这些话哦，看起来是真实恶意哦，你真的是想要去贬损人家的名誉，所以判赔了。九十万。那刚刚家顺有提到说，就是他们一开始起诉是三百万，三百万，然后金额当然是蛮多的哈。可是最后判到九十万也是蛮多的哦。那基本上可能法院会去审酌说，一方是公众人物，那一方也是经营医美产业需求的这个诊所，所以衡量双方的资历跟财产来去做一个这样子的认定，大概是这样子
0: 。我这边要补充一件事情，他们当时是民事跟刑事都有提高哦。那其实，在一审出来那个时间点，我们已经收到了刑事的不起诉，嗯，还是说是在一审结束前就收到不起诉？嗯，我有点忘记那个时间点。但是刑事不起诉，他们啊、呃、在意被驳回之后，有再去、呃、然后交付审判，<对>然后交付审判，因为是由法官来给一个交代嘛，对。对那在那一份刑事的交付审判，嗯。那个法官就有特别讲到说，他去看了我那些贴文的留言区哦，嗯嗯、他发现，哎、欸，郑嘉淳他并没有把酸民或是反对他的留言给删除，嗯嗯嗯嗯、所以他这边就是一个公共的论
1: 坛平,平台，对平台，
0: 对我这边就是一个平台。那我们什么样的人发表意见，嗯、我都是接受的。是，他有特别讲到这件事情，但是。在这个案例可以看到說，说很多人以为刑事不起诉好像民事就没事了。对，我们可以用这个案例所以有點跟大家分享。那个时候
1: 有一点，是不是有点可能掉以轻心了？会不会有这样的感觉？
0: 我必须说，呃，毕竟我这两年有非常非常多的诉讼，嗯、然后袁和雅这一件啊，嗯，我真的是痛定思痛。<是>我以前的当事人身份会觉得，哎、欸，我就交给律师啦。然后我真的觉得这个。不太可能成立，嗯，所以我就完全的放心，然后让律师去处理。那一审的律师他可能当时有一些自己的状况，忙不过来等等的，但是我不会检讨他，我会检讨我自己。我觉得我作为当事人，我不够用功，是包含说，像你看，一审法官认为说，哎、欸，你们提出来所谓的被做坏的照片。我觉得有可能只是阴影啊，只是黑影啊。嗯，然后因为那时候我记得公房上面袁和雅的律师有说，有可能是修图啊。嗯，嗯因为毕竟写真集就很漂亮，可
1: 能不修啦。对,对哦
0: ，没有，它是两件事情的修图哦。嗯、它第一个是讲说，你提供的作画的证据有可能是修图。OK， 哦，那第二个是写真集上面。大腿看起来很好，是。那当然，我们这边就会说啊，写真集本来就是会修图，或是说取一个比较不明显的角度等等的。对。当然一審，一审的结果，法官是比较相信他们那边的说法。是。那後,后来，我就真的是严重反省自己，所以代表我提供的证据不够，嗯，不够说服法官认为我没有错，我讲的是真的等等的。还有另一个地方是，这个网友的部分。还有另一块呢，就是袁和雅认为我可能是捏造那些对话记录，<是>可能真的没有这个网友。对我只是为了要去贬损他们，<对>去攻击他们，让大家不信任他们的医术，嗯、所以去做这些假的对话记录出来。嗯、不然的话，我应该要去证明这是真的发生过的事情。那那时候一审，我就是在一个点想太多。
1: 嗯
0: ，但我。现在回想起来，想保护
1: 网友是不是？对，哦、我现在
0: 回想起来，嗯、<哼>这个想太多的是好的意思还是不好意思？我不，我我我觉得没有什么好坏之分啊。嗯，因为有一个网友他，他他很年轻，他去做手术的时候可能还不到二十五岁，然后是一个女生，嗯、对，她是做隆乳手术，很多人以为哎隆坏了就拿出来啊，嗯好像就恢复原状，只是就多留一条疤、两条疤。那不是哦，那个女生她做坏的状况是基本上没有修复的可能。Oh. 她是照片上看起来她那胸部遍布了红色的。疤痕，然后那个疤痕是凹凸的疤痕，嗯、有点像是女生怀孕后期会出现妊娠纹那种感觉，嗯， oh, uh. 然后是骗不了胸部的。那个你把假体拿出来，那个疤痕不会消失。<Okay. S 1> 而且我看那个疤痕的情况，做什么样的雷射都很难，嗯，把它恢复成原本的样貌，嗯、就平滑，然后没有疤痕的肌肤。所以我那时候看到的时候，我真的被吓到了。然后再加上说，他附上了他和咨询师的 l i n 赖对话记录。嗯<哼>那那个对话记录，他就是在争取说，我现在胸部就这样，那你们可以提供什么样协助等等。啊嗯、那那个咨询师的对话也看出来，他们并没有很积极的想要帮助他，甚至这个女生她有说到，她和袁和雅之间最后签了一个协议，就是袁和雅保证会帮他修复，但是。有个但是就是他不能对原和雅提高
1: 。o、okay, k 所以这才反映他只能透过你这个方式、<對>你这个平台来为自己发声、啊。因为他后
0: 来发现根本就是谎言、嗯、，OK， 他签了之后，嗯、诊所并没有真的好好的帮他修复、哦，应该是说那个情况已经就是不可能修复了。嗯嗯、然后他还是听了诊所的，以为是有办法修复的， okay, 但我光看那照片就知道那就是不可能。嗯哼那对，就像张律师讲的，这个女生她能怎么做呢？她、嗯、对啊，她什么事都做不了，嗯，没有人可以帮忙她。刚好她看到我和袁和雅有一些新闻，她就私信给我。她也不是我的粉丝，因为以前也都没有互动过。嗯，那那个照片我也有去用 Google 的乙图搜图，嗯，去看说，哎，会不会是有讨厌？哦、对袁和雅的网友就盗图来跟我掰故事，哦、可是其实。Okay. 以我的角度，我觉得不太可能。第一个，网络上真的没有这个图。嗯、第二个，那个对话记录，虽然他有想要尝试的把那个赖的名字给码掉，嗯嗯、可是还是看得到那个咨询师叫什么名字。嗯、然后他们在对话记录提到的医生的名字，嗯、到现在哦、喔，嗯、都还是元和牙网站上面挂的医生的名字。嗯、然后确实就是在做这个项目的。嗯、然后这个部分，当然我们就在二审当中有去提出。嗯嗯、然那还有另外一个网友。的部分，我们也有在去去加强的，算是补件吧，嗯、<笑>很像补件的感觉。嗯、那针对呃，我说我做坏了的一审提出的照片，那法官比较偏信他们的说法，那认为我提供的照片不代表真的做坏的这个部分啊。嗯、我真的是有一天突然想到。我突然想到说，十八十九岁那时候，我有在日本接受过一些公开的采访， <Okay. S 2> 而那个采访又是穿着比基尼的。嗯
1: ，我说现在只有露出大腿。有，我说
0: 说这当年的我，我其实很抗拒要穿比基尼出席活动，嗯、然后还要呃被很多的媒体拍摄。<Okay. S 1> 当下我非常非常抗拒，哎，结果没想到多年后、十年后变成了我不用赔九十万的关键证据。<笑>嗯、因为首先那些日本媒体的网站页面都还存在。然后上面当然就会写哦，几年几月几日 OK， 对。然后那个照片呢，就是完全没有修图，因为媒体不会帮你修图，而且从日
1: 本媒体不会帮你修。对，日本、那台湾基本上也不会。OK
0: 。那而且又找了两，好像两间、三间，来去佐证说，对啊，你看大家拍出来都是一样的、哦，确实有很不自然的，嗯，形状、线条，还有凹陷等等的。嗯。所以我们这个部分就是有在二审提出，可是我有时候会想一想。经历这么多诉讼，那张律师经历也比我更多。张律师现在应该也做过六百件了吧
1: ？诶，有有有，应
0: 该有六百件。那你会认同有时候是运气问题吗
1: ？诶，我我我必须要说，就是。运气问题在司法诉讼上，它可能只存在于，因为有些人对司法的感受就是觉得说他的案件拖很久，嗯哦，那有可能是法官审理的风格哦，所以你遇到哪个法官，那或许对你的主观感受而言，那个是一个运气的问题。那另外找证据的部分，那当然是关自己证据收集的能力，那个当然是有运气的问题。所以其实像嘉诚刚刚提到，的就是说一个很关键的地方。你如果现在一审在犹豫要不要上诉二审的听众啊，还是你有这样子的需求？你你其实要去判断，就是我跟我给嘉纯当初的建议也是一样，你上二审你一定要去决定你要提出什么样新的资料哦来去反驳，或者是你要做什么在诉讼中我们叫做调查证据来去给二审法官有新的素材，当然是对你有利的素材了哈、哦，来去。对你做有利的判断。如果你完全没有任何的证据，然后你上二审，不是说不行，那你基本上你是把一样的事实，把它从一审搬到二审，请另外一组法官哈，可能是高院的法官再看一次。那在没有新的事的下，要去推翻一审的判决跟结果，我个人的诉讼经验来说是比较比较低的哈，不是说不可能，比较低
0: 。我、哦啊、我想要讲的是说。我在进行二审的时候，我在想，如果一审的时候我也这么认真，把在二审提出的证据放到一审，会不会一审的结果还是一样
1: ？我觉得有可能会不一样，或者是一审可能就会打的更久哦。一审可能会再针对我们提出来的反正大家可能又会开辟不一样的战场。我觉得是有可能的、啊，对。但是因为其实民事说就是这样子，就是说。他是自己哦，原告跟被告自己负责举证的一个活动，这个过程。所以其实法官其实都会问你说：“哎、欸，那原告和被告这边你们还没有什么证据要调查？那如果没有的话，我就是就手头上既有资料去做判断。”对啊
0: ，还有一个一审我没有很努力提出的就是，我去重修。嗯、我们在医美会讲说重修，就重新修整的那个重修。我找了另外一间医美诊所嘛，当时我听到一个算是八卦，就是原本袁和雅以为是第二间诊所特别跟我配合， <Okay. S 2> 然后想要靠踩他们来抬高自己的一个人。叶佩思维， oh, 嗯，有这个是，这有是这是搞，<对>这是是,是,是事实存在，但是这是一个小八卦。嗯、然后第二间诊所的医生就很神奇，就觉得说我跟你搞这个干嘛？嗯、而且这么多年前发生的事情，对、啊，因为我的重修也是很多年前做的，嗯、啊，那那时候我没有很积极的去传这个医生当证人嘛，嗯，我觉得这有什么好传？在一审，我的想法是我确实有去做这个重修的手术，而且当时也是这个医生。他判断说，对你现在的状况是要做重修手术的，所以我才给他做。就是在一审，我想说这个有很很需要，还要麻烦这个这个医生来当证人嘛。而且我们开庭都是在高雄，那这个医生是在台北。对。那后来二审的部分就真的没办法，只能用尽全力，嗯、所以就是请。我记得那时候张律师好像是请。法官我，我原本
1: 真的是想传啊，原本真的是想传。嗯、那后来我跟嘉诚讨论，就是有没有那么必要、必要那么劳师动众？对，劳师动众的做法。<笑>那后来也可以跟各位听众分享，就是发函啊，就是发函。嗯、那毕竟都是医生，都是医界，他们的回函基本上都会有一定的公信力。对，所以后来请请法院去发函，法院去问
0: 。但这个回函之后呢，又有衍生出一个小小的、哦。对，都非常有趣。可是那时候我们跟就是张律师沙盘推演的<對>已经有想到这一步了。对，因为
1: 我们<實>呃，其实对方律师，其实我们不得不说，呃，虽然就是对照，但是还是很认真，對對對大家都还是對對對他們很认真，很认真，还都还都還,还是要一直攻防下去。虽然我们看到医生回函，觉得说应该对我们是蛮有利的，可是诉讼就是这样子，诉讼就会。对照还是拿着这个医生的回函，还是对他们做有利的解释。那那个是对照律师的功力，那那个没话说。但是回函不是说就会一面倒、哦，<对>你回函可搞不好还会衍生新的如果你
0: 你那个回函被对方律师抓到一个小辫子，<对>他就去放大这个小辫子的话，<对>可能那个焦点又被模糊掉。对对
1: 对，<好>所以一定要 hold 住
0: 。那个时候我们的那是攻防拉扯，就是说。嗯我在去重修的时候，那时候开始流行所谓的脂肪回填。嗯，对。不管你是要把那个脂肪填到你的胸部，还是屁股，哦，又或是少量的去填充到你的脸上，那都是可以的。对，因为我是重修，重修其实取出来的脂肪很少，那那个量呢？我就跟医生讨论说，哎、欸，那现在我看很多人都做这个算是回收利用，嗯、哦，那我也来做一下，因为那时候在筹备拍写真，因为急速瘦身也有受到一点胸部。嗯哼哼他说那不会差别太多，嗯、哦，你要有心理准备。我说没关系啊，反正<笑>不用白不用、啊哦。对，所以当时有做这件事情，那这个医生他，那这个回函他就是把当时发生了什么事情，就是写得很清楚。所以他就写说，确实我们就是重修，呃
1: ，环抽重修修复，<對>然后用自体脂肪，
0: 对，填到胸部，嗯、对，他就当时做了什么，嗯、就是清楚的写下来。嗯嗯嗯、那袁赫雅律师呢，就抓到这个，就说。所以你有可能不是去重修啊，你有可能是去为了荣辱去抽纸啊。对，哦，因为二审，但这件
1: 事情我们之前就有料想到。对对，我们就我们
0: 就推插盘推。对，所以我们
1: 看到回函，我们也不是了一下。乐乐乐观。其实看到回函，我们还是会想说，哎，不对，对赵律师，搞不好会这样子主张。那这个说法，我们要准备着。对，我们不其然，对，
0: 我们在决定要就是请法官发函之前，我们就有想过了。嗯，好。那在这一次二审跟一审还有一个地方，我以当事人身份不一样的部分是，一审我几乎没有出庭，嗯、二审我每一次都去。对，那也可以跟大家分享，确实你就是花了一些钱请律师、嗯、哦，不管是帮你辩护也好，帮你争取权利也好，你可能觉得哎，民事我就不用出庭啊，要律师律师跑就好啦，嗯，但是。我必须以我的血泪经验告诉大家，可以的话，你们还是每次都去吧。嗯，因为你自己本人去，嗯、那你有什么意见陈述，你当下就直接跟法官讲。嗯，我觉得感受力还是不一样的。
1: 哦，对，没错，我我这个我我认同嘉纯讲的哈，就是当然律师会有他的立场，嗯、就觉得说，哎、欸，我需要讲什么，我需要讲什么就好。那这个可能是我们一些比较专业的武断或善断。哦，其实我在职业的过程中，我当然也发现，哎、欸，其实当事人去，只要事先做好沟通跟讨论，当事人有时候讲的一些比较非法律的文字跟语言，其实反而比较可以触动法官。我觉得我，我我我我相信是有这样子的效果。像
0: 针对他们这个工坊啊。我觉得我二审每一次去，应该就那一次去最有用处啦。对，因为我就直接跟法官说：“，说法官，我们前面提供那个日本媒体的照片，嗯，我大腿其实也是蛮瘦的，嗯，对吧？所以其实我抽出来的脂肪量有限，嗯，那我怎么可能为了那一点点的脂肪拿来隆乳，然后就去抽脂呢？我如果真的要隆乳，我应该就直接放假体啊。对，然后二审的判决书还真的有写这一块。”对，因错，法官还真的有把我这个意见陈述、嗯，就是听进去，然后思考了一下。对，大大家有兴趣可以去翻，因为这是找得到的，對,公開的对
1: ，找得到了，到可以
0: 去看到这个部分。<對>就法官对于就是袁和雅他们主张说我有可能是为了荣辱才去抽纸这个部分，法官真的有他的解释哦、喔，还蛮有趣的。
1: 因为其实我跟嘉纯的时候还是。非常紧张。那时候我们其实并没有放弃传张医师来现场这件事情。<對>那因为我们会觉得说，如果这个韩文又被对方大做文章，那是不是真的要请医师来一趟？那后来法官那时候二审就只单单说了一句说啊，要不要传这个医师，我们在判断。可是他下一句话嘣就直接马上定宣判。你我们也判断说啊，可能法官觉得。没有必要传
0: ，没有必要传，没有
1: 可能就没有必要传。那可是我们对于结果，我们还是当然会担心啊，就觉得说，哎、欸，那你觉得不需要传？法官是觉得说，哎、欸，他足以下判断，可是是下有利于我们的判断还是不利的判断，嗯、我们也不知道。但是我们是跟家纯讨论，觉得说，哎、欸，我们该提的也提了哦，然后发函也拿到了，哦、那整体的内容也觉得对我们是不错的，想说那就没有那么坚持，要请医生到现场作证了。嗯
0: 哦， oh, <對>还有一个有趣的事情，其实啊、呃，袁何雅提出他们认为我损害他们的言论啊，其中有一个是我写说想整得像雪碧，可以找袁何雅，好好他这么挺袁何雅，这句应该不过分吧？好，那为什么会有这一句呢？因为当时我和袁何雅有这个纠纷的时候，有个网红叫雪碧。那我在这边先说，因为我知道他有个经纪人，都会帮他发文，所以我不确定是雪碧本人他这样写，还是他的经纪人帮他这样写。因为那个经纪人非常恨我，那为什么这经纪人恨我，我也不知道。总之，这个背后我要先说明，我不确定是不是雪碧他本人自己写那些言论，但是以公众大众不知道这些八卦内情的状况下，当然还是认为雪碧他的粉砖发表。哦、他支持袁和雅，他认为我过河拆桥等等的，那就是我所说的他很挺袁和雅嘛。那确实，雪碧以前也在袁和雅做过脸部的整形，所以我就写说，嗯，我我可以推荐就是大家很棒的技术优良医美诊所名单。那我都是无私分享啊。不过如果你们想要整得像雪碧，可以找袁和雅。那我记得一审的时候呢，袁和雅的律师就说这一句。是一个攻击误入这样
1: 也是啦，也是因为他接在你的那个后面，因为那个时候法官就问刘和雅说：“你们到底觉得这个发文哪一句啦？哦、喔，哪一段是侵害商誉嘛？”他们把这句话也纳到范围，对，把嘉诚跟他讲那个雪碧的那段话也加入范围哦，所以这个也在我们攻防的范围内
0: 。对，但是、嗯、我记得一审的律师有特别来跟我说，因为那时候疫情的时候，好像是视讯开庭。然后说：“哎、欸，家宠，先跟你回报，上我们开庭啊，那袁和雅律师很纠结，在说我们讲
1: 雪碧的事情，雪
0: 碧的事情啊，嗯、是在攻击他们。然后、嗯嗯、那这个律师他是觉得雪碧不好看吗，还是怎么样？他私底下在跟我聊天啊。<笑><說>然后我就说：嗯，这个真的是。<笑>然后我说：安娜，我说哦，安、啊、娜你怎么回？他说：我啊，这个当然是我私底下的意见嘛。我当然开庭的时候就回说：嗯、呃，至于雪碧就是。”以世俗审美观看起来如何哈？嗯、每个人有不同的见解啊。嗯，那不认为这可是有贬损。对，袁<笑>其实我
1: 们当初当初我看嘉纯回那个也也也也也不是要批评他的外貌啊。其实从文字上都看得出来，对啊
0: 。因为各花入各眼啊，每个人喜欢的就脸型不一样、啊、那所以我们刚刚把二审，我们为什么可以？哎、欸，对，其实如果没有关注新闻的人，他们是不知道二审结果的。说不定有听众<對>根本前面没看新闻，对，他跟能想说，所以你们到底要要不要跟我们讲二审怎么了
1: ？呃、二审我们免赔，我们免赔，因为一审判判九十万嘛，那我们针对这个九十万不服的部分上诉。因为呃，我跟各位听众解释一下，就是袁和雅告我们三百万，那九十万我们要赔，所以呢，两百一的部分袁和雅在一审是被驳回的，袁和雅并没有上诉哦，那是我们。我们家诚这边上诉，所以我们针对上诉的部分就做九十万。那二审法院后来也把这九十万也废弃了哈，也废弃了代表就是我们不用，我们不用赔
0: 。比较直接就是逆转胜来形容二审的结果。稍微小小念一段二审的判决：二审法院认为，医美手术是满足民众个人主观上对美的期待和追求，与一般医疗行为之目的有明显差异。所以，医美整形手术的结果是否符合当事人期望，绝大部分取决于当事人的主观想法。那嘉纯基于那我我好，当事人呢基于自身言论发表的言论属于意见表达，本来就没有需要探究是否真实。何况高雄元和雅在国内呢是具有相当规模的医美事业体。那医美是自费市场，不受健保给付制度的束缚，医美诊所也常通过广告行销来鼓励或刺激民众使用医美的欲望，商业化的程度甚高，实质上与一般消费行为无异，所以。当事人呢，对于高雄元和牙所述的消费经验，其实属于可受公平之事。个人消费后的主观感受就是见仁见智。纵使批评内容用词遣字间算刻薄，足令被批评者感到不快，也称不上是故意或过失不法侵害名誉。其实他这一段跟呃刑事的交付审判那个法官讲的是有部分重叠。那我们在二审，我们也有把交付审判那一份。就提上去，
1: 对，基本上把所有对我们有利的东西都二审，因为我我当初就有跟嘉纯讲说，二审是最后一个审级，因为看起来没有办法上到三审。其实刚刚嘉纯有念到的是，这个妨害名誉，很常会看到法院判决会说，纵使这个批评令人感到不快，哈，或者是用字遣词尖酸刻薄，其实。呃，嘉顺有提到交付审判也用到这样子的文字，是因为这个是目前实务见解越来越一致的看法哦。他们在分类上，他们会觉得说，有些事情他有真伪可以做判断。你讲述了一段事实，这个事实有无，他是可以做判断的。那就是来看你到底做了哪些查核的动作。所以其实像嘉顺刚刚有讲说，他在确认这个网友爆料。不管是不是匿名的爆料的时候，他自己还会去确认说这张照片是不是他去盗图哦，只是为了要回损袁何雅的名义，他有去做了确认哦，确认不是之后，他才转发在自己的平台上，就是他的粉砖上面。这个就是我们一个很典型的要去做查证的动作哦。那另外一个部分是意见评论，所以呢，我们会发现二神，他的论述完全不一样，他就不会再去。判断说那个照片到底哪边有阴影，哪边有哪边有皱褶，嗯、你会发现它着重的焦点就完全就不一样了。那就变成是说，整件事情我们到底要去判断大腿有没有阴影吗？其实不需要，法院认为说不需要。你真的要去判断的是说，你真的认为你的大腿有瑕疵，那你真的有去做了什么样的改善？你去经历的过？经历过什么事情，那所以我们才会说，我们后来有去发函给医师，哦，那这件事情得到确认之后，基本上他就不会是一个侵害名誉，或者是说袁和雅，你对这件事情要忍受，因为你是医美诊所，你的不要说作品啊，你你的病患走出去，他对于这次的手术，他有没有符合他个人的期待，是美是丑，不好意思，你要接受别人的检验，哦，纵使他说出来的话。不太舒服哦，甚至用字遣词像判决说的尖酸刻薄，你也要忍受。这个不能算是你的名誉权或者是声誉的损害，这个大概是二审。目前实物见解都是趋向于如此
0: 。然后一审还有一个点，因为那时候有一个衍生出来的诉讼，在一审结束之前。好像刚好时间点就没有卡到，就元和雅诊所有个之前的咨询师，他是一个男生。嗯，那他在那时候也有网友来跟我爆料说，嗯、这个咨询师他是负责担任拍摄见证照的摄影师。嗯，那见证照就是术前照跟术后照的拍摄、哦、
1: 对比这样子。
0: 对，那那个拍摄通常都不会贴胸贴。OK，、哦、如果是隆乳手术的话，呃、他们就直接打码这样。嗯现在医美有做私密处的整形啊，嗯、或者保养啊，那这个男咨询师也负责做这个拍摄。<Okay. S 2> 那甚至是说有网红他想要体验这个课程，嗯，用这个交换，嗯，也就是他们不需要付钱就可以做这个疗程的话，嗯、那也需要拍这个见证照等等。嗯、那就有网友来爆料说，这个咨询师他的人品堪忧，他会把网红啊。来做疗程的这些照片给其他同事看，那、嗯、<哼>其实这是非常私密的照片， <Okay. S 2> 不应该去分享给任何一个人。<对>那这个我也有转贴出来，嗯、那转贴出来之后，这个咨询师就有告我刑事。Okay. 嗯、那刑事啊，最后也是不起诉，嗯、因为顺便跟大家分享那一件不起诉的关键是，<对>这个咨询师他有一个自己的 Line 群，那、嗯、个 Line 群几百人还是上千人，嗯、然后他很常在里面抱怨。他在帮这些客人拍见证照的事情，嗯，哦、呃，例如他会说啊，就要来见证啦，那发现说拍照等是男生，又不想要给拍，嗯，啊、呃、等等的一些抱怨，所以也就是说，他证明了他真的有在做这件事情。OK， 那并不是就凭空捏造出来的。嗯、对，然后当然还有一些对话来足以证明说，嗯。这个爆料是有它的可信度，嗯，然后再来我也并不是没有查证，因为那一个爆料的网友，嗯，他跟袁和雅的执行长是脸书的好友 ，OK， 因为这个爆料者对， <Okay> 爆料者他自称他也是全前员工，嗯,嗯,、哦、嗯那他也有提供说只有好友能够看到的这个执行长他脸书贴文给我， <Okay> 所以我确认了他们在。好友的关系，对，我有去查看这个查证很
1: 关键。对，好
0: 友的清单啊，等等的，因为这个诉讼也有被袁和雅用在一审，嗯，就意思是说我对他们就是一个全面性的人格毁灭这样子啊。啊啊啊<笑>那因为那个一审结束前，那一个案子好像还没有结束，所以在二审的时候，我们也把这个不起诉处分书拿拿来用。那也就是二审拿了这个男咨询师告我的。刑事不起诉、嗯、以及高雄原想告我的刑事不起诉都有用在二审。对，其实这一集我是想要鼓励目前正在诉讼里面，然后一审不顺利的大家。嗯，我自己会希望，如果你真的觉得你没有做错事，或是嗯，你做这件事情是事出有因，那可以鼓励一下自己，再上二审试看看。因为像我们这个案例算是很少见，说一审判九十万，然后二审还可以免赔，所以是种逆转胜。通常可能二审也许就哎变成金额比较低
1: 。对，有可能一审跟二审的差别，有可能单纯是哎不需要赔那么多。嗯哦，可是象征性的意义，我们逆转的意义代表是说我们没有。哦，我们没有侵害袁和雅的商誉哦，或者是每个人对于，因为法律人很多，对于二审判决解读，他可能是认为是说，好，纵使有侵害袁和雅的商誉，解读上可能不同，认为你袁和雅也要忍受哦，也要忍受，因为我们所探寻、所发表言论的东西，它是这个可受公平之事哦，可受公平之事。那其实刚刚嘉诚有讲到一个，我觉得非常重要的就是。你因为不同的言论内容或者是类型，你的查证可能不太一样。也就是说，像我刚刚嘉纯提到的那个男咨询师，好会去拍女病患，不管是术前术后还是怎么样，他这件事情因为讲到那么 detail， 所以法院在判断这件事情你做了查证义务的时候，你绝对不可能是相信一个路人就会探知那么 detail 的事情，他一定是内部人或者是前员工爆料。所以在这件事情，你要怎么说服法院说你有做查证义务？那你当然要去论述说你在这件事情上，哎、欸，跟我们爆料的这个人，我有去确认他的好友状态，他的好友状态是可以连接到，或者是他的好友名单里面是有某一个人，他是袁和雅的执行长，那我们就可以合理的相信说，哎、欸，那他可能带出来的讯息是真的。其实法律并没有要求你要向。司法警调系统确认到百分之九十九十五。如果你是要量化的话，基本上你你起码要过百百分之五十的合理确信，基本上法院就会认为你有做合理的查证，大概是这
0: 样子。那时候一审判下来九十万嘛，然嗯，就有一个律师朋友跟我说，嗯，有时候他还会安慰当事人啊，其实一审不顺利也不一定是坏事，因为我们可以去针对一审。他认为你判赔的要点是什么？
1: 嗯、对对，因为你打一审的时候，你有时候可能会觉得、欸、大家各吵各的，甚至你有可能发现，在一审的时候大家没办法聚焦在吵一件事情。那一审判决出来了，好，就算一审判决对我们不利，可是你会发现在一审被用来对我们认定不利的素材有哪些？嗯，那你上二审你就专挑那些不利的认定来打。那你或许会比较有方向，因为一审判决毕竟写在那边，白色黑字写在那那边，你可能比较有着力点。那你不会像一审一样，你会觉得说啊，这个要不要提？啊、可是这个。对方好像也没有讲这件事情，然后你就会在那面试瞎猜。那二审确实是有一个好处，你有一个一审，基本上他也是一个法官很认真写出来的判决，那你可以去看一下那个判决，你要朝哪边去努力。我觉得这个是二审比较特别的地方
0: 。我们光是二审，我们好像逐点回击至少七个吧，就零零总总加在至少七个。对，对对嗯、只要
1: 只要是一审有拿来对我们做不利的部分。我们一定都要去回复你。当然，你回复的时候可以附上你的证据，那当然是最好。可是，如果这个东西是没有证据可言的，你一定要用你的论述或者是你的意见来去回应这个不利的部分
0: 。我自己一当事人的感受，在这个案件，我记得那时候二审下来，然后所有朋友问我说：“你有没有很开心？”嗯，我说：“好像是应该开心。”可是不对啊！我原本就觉得我没有怎样、啊，对，本来就不要赔，开心
1: 啊因！因为我们今天，我们今天不是原告，然后一审告诉二审告赢的这种逆转，我们是一审是被告，我们本来就认为我们不用赔哦。那一审要赔已经够难过了，然后二审只是回到原点了哦，就是我跟袁文雅就是没，嗯、就我不需要陪你，我也没有，我没有欠你什么
0: 。以媒体方面来说呢，就媒体还是很嗜血的啦。基本上二审逆转的新闻数量和一审判赔九十万的新闻数量是完全不成正不,不成正
1: 比，我想也是。嗯，对。
0: 在这边也跟大家做一个分享。好，今天谢谢二审的委任律师张律师来和我们分享这整个完全逆转胜案件的过程。其实这个案件也说复杂，好像也不是非常复杂，但说简单也不是，因为毕竟我们这样把。各项细节聊完也聊了快一个小时
1: ，每个点都要回应，确实是会比较费神，这一定是。嗯、但是没有办法，是真的，二神再也没有机会为自己争取清白，对啊。對啊
0: 最后还是呼吁大家，嗯，不管你现在遇到什么样的事件，只要你真的觉得你站得住脚，就好好努力吧。然后什么样想得到的证据，都要想办法把它伸出来。有什么样别人可以帮忙你的地方，也也不要觉得不好意思，因为诉讼过了就过了，<對>没有办法再来一次。我,我,我必须
1: 要说，因为一审家纯是有想要保护一些，就是来爆料的民众。那我二审，我有跟家纯做一些心理建设，说都到了二审，可能讲难听一点，要要要为自己想一点，要自私一点，这个该拿出来的证据还是要拿。对啊
0: ，对，不过我们还是有去先做适当的处理的，就是说。嗯，例如我们有要求他们不能被调卷阅卷、啊，就是、
1: <券>对对对，就是这个可能跟各位听众要讲一下，就是说在证据资料处理上，你当然有正当理由是相信很机敏的东西，你是可以原始的呈现给法院，然后要求法院就这部分可能要遮蔽，嗯，或者是限制对方来阅卷哦，因为确实有些我们提上去的资料是不太适合给对方看的。
0: 好，那这些都是你可以要求的权利哦、喔。今天谢谢张律师，好、啊，谢谢嘉纯。那如果你现在没有身处在一审败诉的情况，希望这一集你永远都用不到。那如果你现在还在犹豫到底要不要上二审，我希望这一集可以给你一点力量。喜欢这一集的分享呢，请给我们五星好评。有什么样的想法，也欢迎留言告诉我们。我们下次见，拜拜，拜拜。